0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что это подкаст о Швеции, обо всем, что с ней связано, о культуре, традициях, менталитете, истории и, конечно же, о людях, которые здесь живут. В этом подкасте мы говорим также об опыте переезда наших ребят. И сегодня у меня в гостях будет Катя Ульсон, которая живет в Швеции, точнее, в шведской деревне. И ведет блог о том, как, как здесь ей живется об эмиграции, адаптации просто какие-то юмористические зарисовки о жизни в Швеции. Сегодня мы будем говорить о ее опыте переезда, ну и просто болтать. Катя, привет, добро пожаловать!
1: Привет, Лидия, спасибо большое за приглашение. Я правда очень польщена. Мне очень-очень приятно быть у тебя гостем. Я недавно слушала с Ирой подкаст, очень, кстати, интересный выпуск, могу так маленькую рекламу свою ставить, ну, чтобы обязательно послушать, это был, ну, даже, ну, мне кажется, я уже достаточно адаптированный в Швеции человек, мне все равно было очень многие моменты интересно послушать со вот, так что это моя такая небольшая рекомендация.
0: Да, так что, ребята, слушайте все выпуски, особенно выпуски с... Да нет, ну не только с гостями, все выпуски слушайте. Там будет очень много пользы. Катя, как давно ты живешь в Фреции и как ты сюда переехала?
1: Я переехала сюда в мае девятнадцатого года, прям даже, может быть, в начале июня, потому что в самых последних числах мая я получила свой первый ВНЖ. То есть получается, что скоро будет четыре с половиной года. Да, как я переехала? Я познакомилась с молодым человеком, он был из Швеции, и познакомились мы в Санкт-Петербурге. И спустя какое-то время, ну, пришло время решать, как быть дальше. Мы решили, что есть смысл мне переехать к нему, потому что... У него здесь своя фирма, он сказал, что мне будет намного тяжелее свою жизнь в Швеции оставить. Поэтому мы подали документы и спустя какое-то время получили решение.
0: Ну, такая достаточно классическая история переезда в Швецию, но тех, по крайней мере, кто приходит в подкаст. Ну, а долго ли вы ждали? Потому что я знаю, что в какой-то момент были очень длинные очереди, в какой-то момент они стали покороче. Да,
1: мы ждали, ну, в моем понимании мы ждали достаточно долго. Практически год у нас ушло с момента электронной подачи документов до окончательного решения. Мы подали, ну да, получается, мы подали документы в июле, мы получили, по-моему, я получила, если не ошибаюсь, 29 мая следующего года.
0: Твой муж, он какие-то связи имеет с Россией? Ты говоришь, вы познакомились в Санкт-Петербурге, он говорит по-русски.
1: Э, да, он здесь немного необычная история. Мы оба летали, мы занимались одним и тем же спортом, мы летали в аэротрубье. Сейчас, наверное, у многих вообще встанет вопрос, что это такое, объясните. Я не знаю, кто-то, может быть, слышал не слышал. Это, можно сказать, тренажер свободного падения. И кто-то приходит туда просто получить какие-то впечатления. Может быть, если кто-то боится прыгать с парашютом, например, то можно попробовать полетать в аэротрубе. То есть ощущения, в принципе, те же самые, но прыгать из самолета не надо. Это а, хороший бонус. Да. А, а кто-то, ну, как мы, и мой э, муж, мы начали уже более углубленно заниматься э, этим видом спорта. Сейчас, наверное, тоже многие удивятся, что есть спорт такой аэротрубный. Э, но люди действительно проводят соревнования э, в этом направлении. даже там Много разных есть видов соревнований. И, соответственно, у нас был один тренер, через которого мы и познакомились, потому что он отсутствовал. Там пару дней Йенс приехал в Санкт-Петербург, чтобы с ним летать. В Санкт-Петербурге это намного дешевле стоит. То есть даже учитывая э, его проживание и так далее, все расходы э, в Санкт-Петербурге, все равно ему проще приехать было туда. э, Точнее, не проще, а дешевле. э, И летать там, нежели летать в Швеции. Поэтому он это делал как такой некий кэмп э, по полетам в аэротрубе и занимался. Но пока этот тренер отсутствовал, Янс попросил, чтобы не терять дни. может быть, есть какой-то у него еще студент, с кем mm-hmm. он бы мог поделить Помощник. время, поле... ну да, там полетать и, ну как приблизительно такого же уровня, как и он сам. И вот тогда он дал меня, да, и вот так вот мы встретились, мы начали, да, мы начали вместе летать, потом я ему сказала о том, что нам будет... Как хорошо, что у нас действительно одинаковые уровни, мы могли бы тогда записаться на соревнования. Мы участвовали в соревнованиях в Санкт-Петербурге, а потом пошли у нас... Потом, по-моему, была Норвегия, здесь и в Швеции мы соревновались, ну, у нас так в Бельгии мы соревновались, у нас прям несколько было этапов. Мы хорошо так с ним позаписывались в различные мероприятия. Вот. Ну и, соответственно, мы начали встречаться э, и параллельно с этим всем подавать да, документы на мой ВНЖ.
0: Очень интересная история знакомства. А скажи, пожалуйста, до того, как ты с ним встретилась, что ты знала о Швеции? Все-таки Петербург не, не так далеко от Скандинавии, но, тем не менее, не все увлекаются Швецией.
1: Да, мне, что я знала, наверное, каких-то определенных таких прямо, может быть, я бы сказала интереса, у меня, честно говоря, не было. Мы были здесь с родителями, наверное, может быть, один или два раза. У нас был такой тур Финляндия, Швеция, Норвегия и обратно мы как-то так У-у-у-у. более уже коротким путем паромным возвращались назад. Поэтому я здесь была, мне казалось, что здесь просто вот какая-то такая размеренная жизнь, домики, рыбалка, ну, приблизительно какой-то у меня такой образ был, там люди любят природу, активный образ жизни, ну, это, наверное, какие-то мои ассоциации. Могу, если нужно, смешную историю рассказать про своих родителей. Конечно,
0: нужно. У меня
1: родители, меня что связывало с Швецией, наверное, это то, что мои родители успели побыть в шведской тюрьме. Они уехали... Ой, очень, Да, это немного забавно. Они уехали, по-моему... Это был 93-й, наверное, или 94-й год. Но мама говорила, что мне было 2 года. У них был родственник, который... Сказал, что сейчас есть очень хорошая возможность, можно поехать в Швецию собирать ягоды. И он там как-то им помог, чтобы они получили визу. Я думаю, учитывая, наверное, что это 1993-1994 год, скорее всего, это было все еще тяжело на тот момент, потому что только ну, распался Советский Союз не так давно. Ну, В общем, каким-то образом они оформили документы, поехали. И, значит, в какой-то момент уже там, когда они находились, собирали ягоды, они ехали с этого сбора и увидели контейнер, видимо, со всякими выброшенными вещами, ну и так далее. Но они смотрят, а там ну, вещи практически новые. Ну, no. uh-huh. это, я так, может быть, что-то здесь утрировано. Я, со слов своих родителей, естественно, была слишком маленькая. Я не видела, меня вообще с собой не взяли. Вот well, своих слов, со слов рассказывала. Вещи практически новые. Они говорят, у нас же ничего не было. Ну, мы давай в этом котене житься. Раз людям не надо, мы сейчас что-нибудь себе заберем. Ну, раз выкинутое. Ну, и проезжает мимо полиция. Так что у нас здесь происходит? Ну, они их загребли. Ну, и (с) где-то держали, я так поняла, их больше суток. ну То есть пока они... Потому что у них не было с собой паспортов. Они не брали документы, они держали все в домике, где они жили, который они снимали и пока кто-то смог там подвести документы, они находились там, я, честно говоря, не знаю, по-моему, в Швеции же тоже есть какая-то градация, да, ну, то есть не в самом, наверное, не в самой тюрьме, а вот этой вот подготовительной... СИЗО? Ну, да, да-да-да.
0: И даже первое, хэкте по-шведски, наверное, да, или арест, и еще такое есть слово, и арест, и арест, типа сидеть в обезьяннике, это самый первый Потом СИЗО идет Хейкета,
1: и потом уже дальше.
0: Ну, непонятно, где они были, но в какой-то первой
1: инстанции Да. И при этом они были практически не напуганы, потому что э, мама по своей памяти говорит: Мы нам выдали абсолютно новое белье. У нас такого не было. Я даже не видела никогда такое. Оно было такое красивое. Нас так вкусно кормили, у нас не было (laughs) такой еды, мы ели. У нас на тот момент была самая популярная картошка с капустой, а здесь у нас там ну, какие-то, в общем, блюда изысканные. Так что они ну, совершенно не травмировались этим опытом, ну, чувствовали себя там спокойно. Вот, но им, в общем, отправили их потом назад, сказали, даже, по-моему, если они не привирают, чуть ли не денег им дали на бензин, сказали, едьте обратно, вот, и, ну, больше так не делайте. Но я... На самом деле, не то чтобы удивлена, но очень рада, что у них впоследствии не возникло никаких проблем там, с получением визы и так далее. То есть мы много раз выезжали и в, да, и в Швецию, и в Европу. то есть это никак не сказалось на э, ну, вот этих, там, делах с документами.
0: Поучительная история, кстати, потому что действительно нельзя брать выброшенные вещи в Швеции, особенно если они уже на свалке находятся. Бывает, что кто-то говорит о, да там столько мебели классной, можно подъехать, взять, а кто-то еще перепродавать это планирует, но нет, это незаконно в Швеции.
1: Да, все правильно. Я теперь mm-hmm. это тоже знаю.
0: Ну, то есть они не отнеслись как-то негативно к тому, что ты в итоге сказала, что переезжаешь к будущему мужу в Швецию. Э,
1: Да, ну, э, э, мама у меня, ну, папа у меня уже погиб, к сожалению. Мама моя достаточно спокойно отнеслась. Э, Думаю, может быть, в какой-то степени мы обе еще не осознавали, что это будет настолько, да, ну, в общем-то, сложный все равно выбор и большие перемены, и для ее и для э, моей жизни. Э, но, в общем-то, да, она положительно э, была настроена вот с, самого, с самых первых этапов.
0: А ты как была настроена? Было предвкушение чего-то такого нового, классного? или все таки тебе было грустно покидать твою жизнь э, и не хотелось переезжать, но ради любви ты была готова это сделать?
1: Э, Ну, для меня вообще э, там переезд очень такое, наверное, да, э, как в психологии есть понятие амбивалентности, да, то есть некой двоякости, э, у тебя нет какого-то однозначного отношения, да, хорошего или плохого, к какому-то конкретному там, понятию, предмету и так далее. Вот у меня, наверное, были такие смешанные чувства, потому что я понимала, что, наверное, мне будет все равно тяжело, я многое здесь оставляю, я полностью уже, ну, сформировалась, я выросла, да, там, в Санкт-Петербурге у меня уже ну, все было обустроено, и я многое брошу. А
0: где, а где ты жила? В каком районе?
1: Я жила в Озерках. А ты же тоже из Санкт-Петербурга, <гас> да, поэтому, наверное, да. ты хорошо ориентируешься. Ну проспекте
0: просвещение, мы жили. О, боже, Может, ну вообще, быть, соседи. Когда-нибудь друг друга видели. видели да, <гас> это точно. Ну, Да, слушай, ага. Ну, то есть... Да, я понимаю твои чувства. Переезд в моем случае тоже был очень радостным, с одной стороны. С другой стороны, жизнь была налажена и пришлось от, отказаться от каких-то благ. А чем ты занималась в Петербурге, где я работала?
1: В Санкт-Петербурге я была менеджером ресторана. И, ну, это последнее да, место работы у меня было. До этого я в принципе, так и работала в этой же сфере. Одно время я уходила и была кавистом. Кавист – это, в принципе, то же самое, что Самелье. Только Самелье работает в ресторане, а кавист, как правило, работает, например, либо в винном бутике, либо это просто какой-то специалист, да, который работает с вином, образно говоря.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Вот, потому что я думала, что я устала от этого всего, от этой ресторанной сферы, я должна попробовать что-то другое, но вот как-то к такой офисной работе я так и не прижилась. То есть потом я снова ушла в ресторан, и вот в последнем последнем месте работала 4 года, наверное. Мы, Мы открывали прям переделывали одно место и я его можно так сказать прямо ну, не, не взрастила конечно то есть как, как просто сотрудники ну, не же менее прав да но я была с самого начала мы прям много чего с ребятами там решали сами что-то обустраивали и это было очень здорово на самом деле посмотреть как место просто практически с нулевой выручки вырастет ну там в хорошее прибыльное заведение вот это был крутой опыт
0: и получается, когда ты переехала, как тебе вообще понравилось, ты уже была до переезда в доме мужа, и сразу ли вы переехали туда, где вы сейчас живете, как все происходило?
1: Да, я уже была, наверное не сколько, может быть, один или два раза. Ну, так сейчас на скидку не вспомню, потому что, э, э, честно говоря, э, так у нас получилось, что я приезжала сюда меньше, чем Йенс ко мне приезжал э, в силу его работы. Так как у него все таки ну, своя фирма, ему проще выстроить какой-то свой график, подстроиться, я не могла отсутствовать да, какое-то большое количество времени. Поэтому здесь нужно отдать ему должное. Он ездил ко мне очень много. Я даже не помню, я последний раз подавала документы на его визу. И я, я считала его поездки э, ко мне. И мне кажется, он был э, ну, где-то около 28 раз на педагоге. Ого, он... ничего да.
0: себе! Я-то всем говорю, ой, но у меня муж там был раз шесть-семь, ну, до моего переезда, и все такие, ого, это так много! А у просто у кого-то вообще даже не приезжают э, в итоге, а у тебя столько много, ну прикольно, молодец.
1: Ну да, ну это, конечно, я сейчас считаю уже включая там, ну уже и после переезда, но я думаю, что добрая половина этих поездок она пришлась вот, ну на тот первый период, ну может там чуть меньше половины, да, когда мы еще не получили ВНЖ.
0: Ну как ему нравится в России? Он не чувствует большого столкновения менталитетов? Что-то он интересненько рассказывал про Петербург, такое как Кюриоса,
1: то, что по-шведски. Ему очень нравится, да. Он любит бывать в Санкт-Петербурге, он любит общаться с нашими общими друзьями, ну, как моими, которые уже стали общими. Он немного жалуется на то, что люди часто плохо понимают по-английски все еще до сих пор, то есть э, или понимают, но, например, стесняются говорить, то есть даже если, ну, может быть, где-то в каком-то кафе-ресторане, заведении, ну, в любом, в общем-то, общественном месте, да, ему немного тяжело э, общаться, может быть, э, что еще он рассказывает? Ну, да, в общем-то, наверное, А еда, вот, например? Еда. Его все время удивляет то, что у нас, ну, как он говорит, в какой ресторан не приди, у них есть все: И пицца, и паста, и суши, и, и все да, такое. Он да. часто об этом шутит. В принципе, то, что можно заказать в ресторане, он всегда себе что-то находит, он, ну, хорошо себя чувствует. Из домашней еды он так выборочно что-то ест. Ему очень нравится оливье. Ему нравится борщ, но вот это, наверное, все остальное вызывает у него практически стресс. Я помню, что один раз мы дали ему попробовать холодец. Это было просто, то есть он сказал, что это кошмар. Никогда больше вообще меня такое мне не предлагайте. Это ужасно.
0: кстати, в Швеции тоже есть вариант такого студня или холодца, который называется сильта. Там очень мелко порезанное мяско, оно какое-то пряное. Вот мой папа это ест, когда сюда приезжает, но нет, вот из тех шведов, которых я знаю, никто никогда не покупал, не ел сильта при мне. Да,
1: я, кстати говоря, недавно о нем думала, мне тоже кто-то сказал, и я словила себя на мысли о том, что я тоже никогда не пробовала его здесь. Ну, именно вот эту шведскую вариацию хлопца. Так что надо будет как-то ради интереса, на самом деле, пробовать. Но я тоже никого не видела. Я не видела, чтобы где-то на стол там в семье уму уже ставили или кто-то из друзей. То есть я никогда не сталкивалась, на самом деле, с этим блюдом.
0: Ну, вы живете в Далларни, в одной из самых традиционных провинций Швеции. Кто слушает подкаст, тот знает, что у меня с Далларной... Есть связи, я там много училась, жила в какой-то момент по обмену, когда была. И как, как тебе вообще Даларна? Он тебе муж сам оттуда или вы уже туда переехали откуда-то?
1: Да, он родился в Фалуне, и ну, в принципе У-у-у. потом он переезжал на какое-то время в Стокгольм, где-то пару-тройку лет он там жил, работал, но через какое-то время решил, что все-таки он хочет какую-то купить свою собственность, он уже начал тогда формировать да, бизнес-компанию, ему нужно было у него веб-хостинговая компания, поэтому ему, нужна была, ему нужно было здание под сервера. Вот. И он понял, что это, наверное, все-таки должен быть ну, дом, да, участок и так далее, чтобы он это все мог расширять. И э, он нашел да, себе дом в нашей небольшой деревушке в Телберге. Ну, вот, чисто ему понравилось само предложение. Это была ну, такая, скажем так, достойная э, цена за э, то, что прилагалось. Вот, и он как-то вот обосновался здесь. Да, а так, ну, в принципе, да, получается, что он с самого начала жил и родился в Даларне, да
0: по-шведски называется житель uh-huh. Дальмас или Далькар, такой типичный. после Петербурга как тебе было оказаться в таком традиционном шведском месте?
1: Да, это было немного сюрреалистично с какой-то стороны, но я себя чувствовала, знаешь, примерно как на даче. Ну, то есть у меня такое ощущение было, что вот я просто Да, Да, понимаю. И я, наверное, как-то до сих пор не могу отделаться от этого чувства, не знаю в силу чего. То есть, у меня просто такое ну, ощущение, что мы где-то ну, за городом живем приблизительно так. Но здесь очень уютно. Я могу сказать, что именно с самой деревушкой нам повезло у нас такая, такое туристическое место. Мы живем недалеко от озера Сильян. Такая географическая справка, оно, по-моему, седьмое, да, если угу. ты, может быть, не знаю, поправишься. По-моему, седьмое или восьмое.
0: Ну, ну да, одно, одно из самых, самых крупных. крупных
1: э, мы живем недалеко угу. от озера, и здесь действительно очень-очень красиво. У нас на, по-моему, 500 постоянных жителей здесь 9 или 8 отелей э, со спа и всякими, да, мне надо туда поехать! Да, обязательно, конечно. И здесь действительно происходит все время на выходных, или под какие-то праздники, Рождество здесь происходит какая-то движуха. Из-за этого, я считаю, мне немного полегче, то есть здесь нет такого ощущения, что вот ты приехал в никуда, да, в леса в какие-то. Потому что Енс, например, папа живет немного тоже так удаленно от всего тоже в небольшой деревушке и вот у них прям такое ощущение, что ну вот вокруг ничего нету, вот есть несколько домов и все.
0: Я понимаю, ну, что это Вот такая как бы, немного пустота. Мы когда переехали, да, оказались в такой, ну там первое место нашего жительства это такой, ну типа, ну даже я бы не назвала, не назвала это хутор, это просто вот такой как лес, такая местность, и там несколько домов. И вот в магазин нужно ехать на машине, еще куда-то на машине, то есть мы как-то хотели э, с моим мужем поесть Макдональдс вечером, вот такой, ну все поехали в Людвику, у нас там ближайший крупный был Людвик, это первый Макдональдс рядом был, и туда нам было ехать 40 минут, но это было очень вкусно, потому что, ну как-то, знаешь, жестко так захотелось, но реально, да, вот ехать далеко во все места, даже просто в магазин. И это реальность для очень многих, тех, кто живет в Швеции. В основном люди думают, что ого, там Стокгольм, Швеция это примерно одно и то же, но на самом деле нет. Большая часть, конечно, живет, ну, не все живут в отдаленных таких местах, но в совсем маленьких городишках. Поэтому очень интересно послушать о твоем опыте. Расскажи, что самое главное, я так понимаю, наличие прав и автомобиля очень важно для проживания в таких местах. Как у тебя соседей? Да, вопросы? я могу
1: сказать, что это очень важный момент. Я безумно рада, что мы занялись этим вопросом. Я право получила еще в течение первого года, когда после того, как переехала. Если бы, наверное, я не имела возможности водить машину, я бы совсем сошла с ума, честное слово, потому что выбраться у нас есть, например, тот же магазин где-то, наверное, если идти пешком, ну, наверное, может быть полчаса, ну, минут двадцать точно в любом случае быстрым шагом. Ну, то mm-hmm. есть это туда обратно, mm-hmm. да, просто для того, чтобы в магазин сходить, это, образно говоря, там час, да, по времени и все. И больше, в общем-то, один продуктовый магазин и то, в котором не все можно найти, да. Все остальное э, нужно ехать на машине где-то, как минимум, минут 15 в какие-то соседние э, города покрупнее, э, чтобы, может быть, э, что-то еще дополнительно себе купить, там, я не знаю, что-то из одежды, ну и так далее. Да. Все требуемые вещи, может быть, какой-то банк, да, или, ну и так далее. Поэтому, да, машина – это, конечно, важный момент. Есть у нас здесь и автобусы, и, например, есть железнодорожная станция. Можно, в принципе, да, взять поезд. Но, во-первых, это расписание. Да, нужно построиться под график транспорта. Это не всегда бывает удобно. И, ну, соответственно, погодные условия, какие-то еще моменты. То есть, это, ну, мы буквально недавно с мужем ехали куда-то по делам утром и захватили девочку с собой, довезли ее до гимназии. Ну, то есть, до школы, да? Она сказала, что поезд отменили. Она была в такой, ну, что у нее уже легкая паника. Она на дороге махала нам рукой. И мы остановились, спросили, ну, чем-то мы можем помочь. Он ну, говорит, да, пожалуйста, если вы едете в Лександ, это от нас соседний городок, не могли бы вы меня захватить, потому что я опоздаю на там, экзамен какой-то. Вот, отменили мой поезд. То есть вот такие ситуации происходят с транспортом, ну, по крайней мере, я не знаю, как по всей Швеции, в нашем регионе точно. Я это слышу не первый раз, да, что поезд там задерживается или там он отменен, или еще что-то такое. Вот, поэтому, ну, наличие собственного автомобиля и прав, это, да, это важно.
0: Это альфа и омега. А давай уточним для тех, кто, может быть, не совсем разбирается, что за девочка. Гимназия — это не маленькая девочка, там не 8-10 лет, а уже там 16-17-18, то есть это старшие классы. Ну, конечно, все равно ребенок, но не, не такой, не малыш. Девушка ну да, да, пугалась. девочка, ну девушка Малыши уже сами, наверное, так далеко да, не ездят.
1: Да, все правильно, да.
0: А вот расскажи, у тебя были права до переезда, то есть в России ездила ты, и как процесс получения шведских прав у
1: тебя прошел? Да, у меня уже были права. Я считаю себя достаточно таким уверенным водителем. Я вожу с 18 лет. Я люблю водить, ну, то есть я, Для меня это, в принципе, даже там в Швеции, не в Швеции, это такой важный момент, это некоторая свобода, да, передвижение, то, что я могу сесть за руль и поехать, да, куда мне да. надо в любой момент. Поэтому я переехала уже, будучи, ну, скажем так, да, с определенным водительским опытом. Мне было права получить... Я не могу сказать, что... Прям не тяжело, нужно было... Я находила больше затруднения, наверное, даже в изучении теории, потому что очень много таких каверзных вопросов, например, про окружающую среду в тестах, про статистику. То есть мне даже уже на самом тесте, на экзамене попался вопрос, по-моему, какая группа э, лиц ну, попадает в аварии чаще, и там очень маленькие границы, например, с 18 до 19, с 19 до 20, там, например, из 20 до 21. И вот как бы угу, для угу. меня это очень тяжелый вопрос, я, ну, потому что группы все равно близкие друг от друга, да, я не знаю.
0: Ну да, ты помнишь, то, что это молодежь, но возраст а там. Да, быть, у, да
1: уже вот, И я даже помню, угу. что я очень злилась, и, ну, там, мужу жаловалась, зачем такие вопросы, это что такое, ну вот как это к моему там опыту водительскому вообще относится, ну то есть если я там, образно говоря, могу читать знаки, я понимаю, чего я делаю на дороге как водитель, да, и ну, что происходит. Вот. Но mm-hmm. против системы, как говорится, не попрешь, ничего не сделаешь, сопротивляться этому бесполезно, приходится сидеть, mm-hmm. Mm-hmm. решать эти тесты, решать вопросы. Это, ну, На это потребовалось много времени и энергии, но это однозначно стоило того. Но ну, я имею в виду, это все сдать сразу и закрыть этот вопрос.
0: Ребята, слушайте мой выпуск про водительские права, есть отдельно среди выпусков, но вы все знаете, что я не люблю водить и шведских прав у меня нет, но я нахожусь в процессе этого, в процессе получения. Надеюсь, когда-нибудь я запишу выпуск о том, что у меня появились шведские права. Видишь, мы живем в центре города сейчас и мы осознанно продали машину, когда переезжали. Потому что, ну, с точки зрения финансов, у нас достаточно дорогое жилье, и нужно было выбрать там квартиру или машину, грубо говоря. Вот. Ну и плюс это не так необходимо, но, конечно, то, что ты говоришь свобода, да, куда хочешь, ты поедешь, в там, любой магазин, даже не обязательно магазин с детьми, вот куда-то их свозить, особенно там на пляж, в лес. Это супер полезно. Так что все, кто в Швецию спланирует переезжать, займитесь вопросом получения прав в первое время. Мне кажется, сделать это в первое время э, проще, чем потом, потому что потом ты такой же обжился, ну, вроде бы там, ну, можно получать, а можно не получать. По стоимости сориентируй, как, как сейчас вообще? Ой, да?
1: мне вы сама вспомнить, потому что сейчас это уже э, получается было несколько лет назад. Э, вот Честно говоря, ну, сами экзамены, по-моему, около... Вообще, честно, Лидия, не буду я сейчас врать. Мне кажется, вот я в голове так держу около, наверное, тысяч, может быть, крон, нет? Я, честно говоря, вот, по... да, именно сама сдача экзаменов, вот, мне кажется.
0: Ну, там разные, да, там несколько этапов, но в общем, сложности, так скажем, от 10 тысяч, да, если туда включить уроки вождения, потом все вот эти экзамены, какие-то там и госсборы, еще что-то 10 тысяч крон, от 10 тысяч крон я бы так сказала.
1: Ну так да. Я, вот я, я, да про тысячу я имела в виду именно сами, ну вот эти госпошлины, да, которые нужно будет за экзамены, mm-hmm. сдать. Да, Но да, так да. как большинству да. еще требуются уроки вождения, я тоже слышала вот эту цифру. Ее я помню, где-то около 10 тысяч. У меня, кстати говоря, такой небольшой совет тем, у кого есть здесь, получается, близкий человек, ну, получается, вот как у меня муж, он может стать официально хандледери, да, это называется. То есть он может, чтобы вы не ходили в автошколу, э, человеку, у которого уже есть водительские права, там, опять-таки, нужно свериться, у него должен быть определенный возраст, стаж и так далее. Вы можете подать документы, э, чтобы он вас официально обучал. Ну, то есть тогда вы сэкономите на автошколе. Вот, мы этого не делали только потому, что я еще имела право водить сама. И первый год э, после переезда, И не знаю, если это не отменили. Можно водить по своим... Не отменили. Да, ну вот можно водить по своим правам, получается, либо российским, либо ну, какой-то другой страны. До получения шведских прав. И вот так вот мы ездили, накатывали. Я очень давно не ездила на механике, и он мне напоминал какие-то вещи. Вот мы с мужем так катались.
0: Кстати, сейчас большинство людей на автомате получают права в Швеции. И, учитывая количество машин с такой коробкой передач, вполне тоже может быть вариант для тех, кто там испытывает какой-то стресс от мультитаскинга, переключения передач и, там считывания знаков. Тоже такой вариант. Достаточно популярный. И а в школах тоже есть такая услуга. Можно экзамен сдавать отдельно автомат. Поэтому рассмотрите. Катя, расскажи, пожалуйста, о своем блоге. Как тебе пришла идея его вести? И что ты там рассказываешь? Как вообще ты видишь Швецию сейчас, спустя несколько лет проживания тут?
1: Да, ну, по поводу блога, на самом деле, оглядываясь назад, мне немного обидно, что я не начала это делать сразу, наверное, после переезда, потому что, в принципе, желание у меня есть давно, но начала, ну, сколько я, получается, там, чуть меньше года, где-то год, наверное, назад, я начала уже действительно, ну, тут пытаться как-то... Да, заниматься этим. Поэтому у меня, у меня очень давно озрело много всяких мыслей по поводу там, меня, что я переживаю сама. И мне в первую очередь хотелось, чтобы мой опыт был кому-то ну, полезен, да, чтобы люди имели такое ощущение у себя, там, О, ну, получается, у меня есть такие ощущения, я не один. Да? У кого-то такие чувства тоже были. Потому что когда я переехала, эмоций было много разных, как это принято говорить, и там эмоциональные качели всякие и так далее. И я начала себя за это винить, ну, потому что в голове у меня был такой вопрос: ну, то есть это же было твое осознанное решение, правильно? Ты переехала, ты же этого хотела, угу, чего ты сейчас да, получается да. вроде как-то и ноешь. ну, что тебе здесь как-то ну, там, грустно, плохо, что-то там не нравится, что-то не так, это вообще, ну, неправильно. Я боялась об этом мужу говорить, потому что мне казалось, что ему от этого тоже будет, ну, не очень приятно. Он очень много вложил, ну, своих сил и энергий, да, чтобы я сюда смогла переехать. Мы этого оба так хотели, и получается, что, ну, я вот в таких каких-то, ну, разбитых чувствах, и я об этом молчала. Вот, и э, потом, уже mm-hmm. очень-очень mm-hmm. много времени спустя, я поняла, что на самом деле мне ну, не нужно было этого делать. И да, вот то, что Скрывать. это ну, никак не помогает, это только mm-hmm. такая некоторая самая деструкция, да, ну вот как ну, чувств свои, mm-hmm. э, ты только себя сам запутываешь, и ну, не можешь в этом во всем разобраться. Да, поэтому блог в основном, даже несмотря на то, что там много каких-то юмористических зарисовок. Почему? Потому что юмор мне самой помог справляться э, с каким-то... все это вывозить.
0: Mm-hmm. Э, мы очень mm-hmm.
1: много... Мы потом, когда начали с мужем разговаривать, мы сейчас очень много какие-то вещи в шутки оборачиваем. Э, что, ну, потому что бесполезно над ними как-то, ну, слишком серьезно да, как-то к каким-то вещам относиться. То есть через Mm-hmm. какие-то положительные, может быть, через смех, через что-то, да, через э, юмор, можно, ну, под, через другую призму, как будто бы посмотреть, да, на какие-то вещи немного облегчить mm-hmm. свое восприятие mm-hmm. каких-то моментов, даже если что-то там не нравится mm-hmm. или вот что-то mm-hmm. кажется странным. Вот и поэтому, наверное, моя основная задача, чтобы mm-hmm. Людям просто, может быть, где-то стало легче, чтобы они, если кто-то посмотрел видео и улыбнулся, вот честно, мне от этого приятно. Может, у них там день начнется, да, с каких-то они там посмеялись, и у них что-то лучше будет происходить. И мне только радостно от этого.
0: Да, я видела твои ролики, они мне попадались в ленте, и они действительно очень хорошо подмечают какие-то шведские реалии. Там и про одежду, ожидания, реальность, там и про изучение шведского. Мы, кстати, сейчас перейдем к изучению шведского. А перед этим, все-таки, что не нравилось тебе или не нравится сейчас в Швеции, какие-то моменты, которые ты не можешь принять или ты их принимаешь, но все равно считаешь там неправильными какими-то?
1: Ой, да, это, наверное, сложный вопрос, потому что... Опять-таки, многие вещи, да, на них вот как посмотреть. Ну, они такие немного двоятки. Например, даже возьмем, э, не знаю, там, короткие часы работы, да. То есть у нас, например... Даже если в крупный город уедешь, в выходные практически все закрываются очень рано, может быть, там в 3-4 часа. Да,
0: у нас в 4 часа закрывается торговый центр, который в центре здесь, да, норм. в воскресенье. С 12 до да. 4 или
1: там банки работают даже, может быть, по будним дням тоже до трех, или в каком-то вообще некоторые инстанции в своем каком-то графике. И ну, с точки зрения меня, как да, там, покупателя, да, потребителя, это ну, немного иногда неудобно, да, потому что у тебя и так есть только, может быть, выходные дни на да, какие-то... Да свои задачи если бы магазины работали ну, дольше mm-hmm. это было бы ну, здорово потому что не всегда ты укладываешься вот эти вот там часы или может быть есть риск особенно первое время когда переезжаешь ты просто забываешь даже что ты уже туда не попадешь ну по старым своим привычкам когда ну, вот, например в санкт-петербурге можно и до 10 часов куда-то совершенно спокойно заехать что-то купить. Соответственно, если на это посмотреть, со стороны покупателя, это не очень может быть удобно. Если я смотрю с точки зрения, что а вот если я там работник, да, ну, там, сферы какой-то услуг или там и так далее, здорово ли это то, что люди не пахают там до 10 часов вечера, да, что у них. Ну, там, спокойный график, что у них есть какие-то ну, да, там нормы определенные э, рабочих часов, не такие, что они должны уработаться.
0: Да. А если работаешь там, вечером, да, если работаешь вечером, выходной это стоит дороже. То есть есть некое урегулирование этих рабочих отношений, и, конечно, это позитивно, я согласна. С
1: Получается, с вообще, уровень социального обеспечения да, ну, в Швеции это большой плюс. Да, точно так же. Ну, как э, из того, что uh-huh, мне нравится, uh-huh. там, экология, да, доступность каких-то м, природных достопримечательностей. Это вообще не везде есть. То, что мы можем везде ходить, да, везде. Ну, я думаю, что те, кто с- слушают тебя и вообще читают там профессию, знают про Алиман с э, Реттом, ну, то, что вы везде можете ходить, гулять, даже практически uh-huh. на частных территориях, если вы не подходят, только близко к домам и так uh-huh. далее. Ну, вот, мне кажется, даже из-за этого шведы не очень любят ездить в всякие там азиатские страны, э, всякие Таиланды и так далее. Ну, по крайней мере, в большинстве своем, я бы сказала так, может быть, не любят. Потому что я знаю, что там может быть такое, а вот хотите зайти на эту гору. Вот, пожалуйста, только с гидом и только за такую то сумму. Или там пойти посмотреть, ну, там что-то, по сути, даже не имеющее, ну, какого-то опасного доступа, да. Ну, то есть это просто там какая-нибудь там пещера, я не знаю, или еще что-то, или там, может, озеро, или, ну,
0: все что угодно.
1: То есть я считаю, что это очень здорово в Швеции, что э, это бесплатно э, и обустроено очень часто. Вот сколько мы Ищем какие-то даже для хайкинга, маршруты и так далее. Но это настолько прямо любо глазу моему посмотреть, что если это какой-то крутой спуск, все время да, будут согласны, какие-то, может быть, согласны. даже веревки или какое-то укрепление, чтобы люди могли. Помечены дорожки. Да? И я все время удивляюсь, что это еще сделано ну, все время свежим, свежей краской. Ну, то есть это обновляется кем-то. Да. Ну, то есть, это очень круто что еще, да, увлеклась как-то я в эту, в, в тему природы и так далее. Ну,
0: как раз предыдущий выпуск у меня как раз этому посвящен. я там тоже восхищаюсь вот этой шведской заботой, это и места для купания, это и какие-то столики, домики, где можно присесть на пикник, ну, то есть абсолютно на любой вкус. Так, значит, пункты, которые не нравятся, это в бытовом плане какая-то сфера услуг, да, но мы можем это понять и принять. А потом из того, что нравится, это э, социальная поддержка, вот это распространение соцстраховок. Далее природа, так еще что?
1: Мне нравится, что некоторые вещи очень э, легко решаются с помощью э, я, я связываю это, наверное, все-таки систему персонального номера, да? И некоторой открытостью информации. Mm-hmm. Например, мы недавно ездили, помогали покупать знакомым э, машину. И мы приезжаем mm-hmm. просто в этот сервисный центр. И они говорят: Вы хотите тест-драйв? Мы говорим: да, да. Ну вот он просто отдает нам ключи mm-hmm. и говорит: вот, пожалуйста, он сфотографировал просто права Янса и все. Но мы не заполняли никакие бумаги, ничего, никто не боялся, там не трясся. Он даже с нами не поехал этот молодой человек, сотрудник этой фирмы, нам просто отдали машину, и все. Но то есть для меня это настолько прямо удивительно. Точно так же открытость такая. Точно так же, как может быть, что очень легко получить какие-то, ну, если нужно например, я очень много обращалась в свое время для, для документов, там, получить пишун да, ну, вот просто звонишь, или даже, по-моему, ты mm-hmm. заходишь на сайт скотверки, говоришь, что мне нужен там пишунбивиз, тебе его присылают по почте, то есть это все настолько легко, без каких-либо там вот придите, получите где-нибудь там бумажку для бумажки, обязательно с печати, обязательно, чтобы кто-нибудь на ней расписался mm-hmm. живую. Mm-hmm. То есть какие-то процессы, они настолько э, автоматизированы, настолько облегчены именно для людей. Многое делается для mm-hmm. упрощения жизни людей, мне так кажется. Вот, или даже у меня, вот, например, муж звонил недавно... Ну как это было еще, наверное, в прошлом году, у нас там был вопрос по поводу подарки сотрудников для фирмы. Вот он, он не знал там, какие суммы, еще что-то. У-у-у. Он всегда У-у-у. может позвонить в скотверке, nữa, и задать этот вопрос. Вот я не понимаю, объясните мне. Он, конечно, посидит там в очереди пару часов, может быть. Вот этого не отнять, да, то что, да, да, да. здесь, ну, есть такие упущения, но ему все там разжуют, ему все объяснят, и он знает, куда ему позвонить. У меня какая проблема часто возникала э, в Санкт-Петербурге, то что я просто даже не понимаю, куда мне вот с какой-то проблемой идти. Ну вот и ты ходишь по разным инстанциям, и тебя везде там куда-то, ну, отсылают. Идите там, спросите, идите там, не знаю.
0: Позвоните, позвоните в друг... зайдите в другой кабинет, там, да, представляю. Ну, то, что ты говоришь, я однозначно согласна. Мне тоже нравится эта система, которая привязана к персональному номеру. Там в любых инстанциях личный кабинет, там можно что-то заказать, позвонить. Но в этом же тоже есть и недостаток, учитывая большое количество людей, которые находятся в ожидании какого-то разрешения на проживание, на работу, и вот как раз не имея персональный номер, ты попадаешь в бюрократический ад. То есть это и плюс, и минус Швеции, поэтому все не так, конечно, однозначно. Катя, давай перейдем к языку и работе. Как у тебя обстоят дела
1: по этим направлениям? Как, как отношения с Швецией? Сейчас с каким-то... Ну, можно сказать, не то чтобы чудесным образом, но э, давай, так, я все-таки начну <с, э, с, самого, там, да, с самого начала. Я начала учить язык еще до того, как я переехала, так как мы стали понимать, что, что процесс затягивается, правильно. решение нет, нет, нет. Э, мы поговорили и решили, что мне, наверное, есть смысл, может быть, найти преподавателя и ну, потихоньку хотя бы какие-то азы учить, что я и начала делать. Вот, поэтому у меня была какая-то небольшая база. Не так, чтобы я прям, ну, разговаривала, но что-то я уже знала, там, алфавит, да, может быть, какие-то там небольшие нюансы, ну, вот, может быть, самые там важные слова. И я, когда приехала, мы подали документы, соответственно, на SFI. Потом я начала ходить туда, и меня сразу взяли в группу D. То есть настолько они меня, ну, достаточно высоко оценили mm-hmm. мой уровень сразу в эту группу, и я его закончила, сдала экзамен практически за месяц. Вот, и перешла, я перепрыгнула через грунт, и они мне разрешили сразу пойти на Свенское Эд. Я пошла, получается, mm-hmm. на этот курс, но потом началась корона, у нас пропали занятия э, в группе именно да, офлайновские. Все перешло в онлайн, и да. я еще к тому моменту уже была беременна. вот, И поэтому вот на этом прекрасном uh-huh. этапе все мое изучение шведского полностью остановилось. То есть я вообще мы с мужем разговариваем на английском, и я полностью перестала учить uh-huh. язык вообще каким-либо образом. Э, вот, потому что... Ну, потом как-то нужно было много чего подготовить до того, когда родится ребенок. Плюс вообще тяжело заниматься в системе, ну, только онлайна. Мы там какие-то... у нас было пару поездок, по-моему, даже в Питер. Ну, в общем, все все было на куче. Ну, вот мы еще и ковидом успели поболеть, ну, то есть там... Много всего происходило, и ну все раб- после этого ребенок родился, и я так и не возвращалась к учебе. Э, вот, то есть все мое у меня есть либо вот запас, который был наработан там, все остальное уже пришло с того момента, как я начала работать. Вот работать я начала более основательно, наверное, последний год, ну может чуть больше. Ну,
0: а ты планируешь продолжать обучение? Как тебя не ограничивает это в повседневной жизни? То, что у тебя там не до конца пройдены какие-то курсы, не хватает, может быть, каких-то
1: знаний? В принципе, ситуация у меня а, обстоит так. Я решила для себя, что, ну, я не могу ухватить сейчас все, mm-hmm. да, то есть я не могу и иметь, ну, там, и работать, и вести блог, и... И учиться, и еще что-то, и у меня там ребенок все еще маленький, да, э, много времени, как бы уходит на, mm-hmm. ну, да, на то, чтобы с ним находиться. Мне не успеть все. Поэтому сейчас у меня в приоритете, я вот даже ну, последний месяц для себя это все анализировала, я решила, что я хочу развивать блог, э, я очень ну, серьезно настроена в этом направлении. Mm-hmm. То есть я буду, естественно, продолжать работать. У нас еще есть там. Ну, с енсом такой небольшой э, в перспективе проект, да, там по работе. Э, и пока что учеба у меня не стоит на, ну, я имею в виду учеба именно шведского, да, не стоит в приоритете. Но я четко себе угу, понимаю, угу. что если так сложится обстоятельство, что мне нужно будет, ну, добить э, это обучение, то естественно я пойду совершенствовать угу. язык, свое произношение и так далее. При этом я очень рада, ну, то есть я могу сейчас общаться, я понимаю, что уровень все равно мой вырос из-за того, что я слушала людей, э находилась там ну, в шведском окружении, потому что ну, я слушаю даже как мой муж общается с кем-то, ну пусть не со мной, но какие-то рабочие звонки, родственники и так далее я слушаю на работе. э И так или иначе... Uh-huh. N- ну я даже удивлена была, не, ну, что несмотря на то, что я не учу, не читаю, не делаю какие-то упражнения, все равно я черпаю. Вот я чувствую, что э- ну, язык растет.
0: А где ты работаешь? Как у тебя процесс поиска работы в Швеции происходит? Да, но ну
1: здесь, честно признаться, наверное, мне в какой-то степени повезло, потому что я работаю с мужем, я работаю, я делаю букферинг, ну, то есть, соответственно, нашим, да, языком, да, бухгалтерия. бухгалтерия. Потом было очень интересное предложение, где-то полтора года назад. Здесь есть прямо возле нашего дома один отель, и им нужен был ресторан ансвары. Ну, то есть, соответственно, управляющий рестораном, менеджер ресторана, да, если мы перейдем, ну, прямым переводом, Ответственный за ресторан. Да,
0: да. А mm-hmm. это,
1: получается, mm-hmm. ну, полностью то, что я делала до этого. И э, да, то есть да. здесь произошел, Match. да, действительно такой вот прямо клик того, что, ну, это же так здорово, это прямо моя сфера, и я пошла туда на собеседование. Ну, вот, на самом деле я не хотела идти, потому что я понимала, что, скорее всего, меня просто не возьмут. У меня, ну, здесь еще у меня там не такой уж прям хороший шведский. Мне казалось, это достаточно серьезная должность, и я как-то так немного сомневалась в себе. И плюс еще у нас э, ребенок не пошел на тот момент в сад. Вот. Ну, да, по, mm-hmm. по срокам я могу чуть-чуть там плюс-минус, может быть, врать, но, в общем, я знаю, что в сад он еще тогда не, не ходил, и ну, поэтому я понимала, что мне полную занятость будет взять достаточно тяжело. Вот. Но муж мне сказал, нет, ну ты что, для опыта, в любом случае это же к тебя ничему не обязывает, сходить на собеседование, раз приглашает. Mm-hmm. Ну и, в общем, я пошла. Условия были такие, что они хотели, чтобы я там достаточно много появлялась вечером, чтобы я тренировала него пришедший персонал, потому что у них там большая текучка, uh-huh, uh-huh. и в итоге они мне все-таки предложили эту должность. Я была очень так. с одной стороны рада ну, вот, но с другой стороны я понимала то что ну это будет прям очень 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 тяжело для всей семьи
0: влиять на семью да да
1: потому что ну у мужа такая серьезная занятость у меня будет абсолютно все равно новая работа мне нужно будет себя да, много чему обучить и как бы ребенок даже не ну не ходит в сад то есть он полностью ну, 24 на 7 с нами дома. Вот. То есть у нас будут такие mm-hmm. просто mm-hmm. полные пересменки, ну, один принял, да? второй ушел на работу, потом второй пришел, ну, ребенка принял, mm-hmm. Ну, mm-hmm. Да. то есть это было бы очень сложно. И в итоге я отказалась и сказала то, что mm-hmm. если mm-hmm. вам это интересно, если вам это подходит, я готова выходить на какие-то замены вот, это будет, наверное, неплохо да. для меня, потому что я буду все равно как-то видеть, ну, вот, даже если я в перспективе возьму какую-то работу, я уже, ну, буду как-то приблизительно сориентирована, как у вас все работает и так далее. Вот, и они, на самом деле, положительно среагировали на этот момент, и я вот весь этот последний, ну, больше уже года, да, ну, может быть, больше полутора лет, и я хожу туда на какие-то подработки, вот, работаю на свадьбах, на конференциях, мне, на самом деле, очень нравится, но... Mm-hmm. Очень тяжело то, что вечерний график.
0: Ну, а как тебе в связском коллективе работается? Есть какие-то нюансы?
1: В принципе, мне комфортно. Все друг к другу положительно относятся. У нас есть небольшие э, такие, скажем так, стычки с кухней. Но мне кажется, это какая-то прямо проблема ресторанного бизнеса. Почему-то всегда я это вижу, что кухня – это какая-то своя атмосфера работники зала, да, работники ну, там, официанты, менеджеры и так далее, и это вот своя какая-то, ну, у них там, да, своя, свое семейство, ну вот, и они вот как-то друг друга иногда не слышат. Вот, и там чуть-чуть такое впечатление, что, ну, повороток немного, все нас не трогайте, вот мы так решили, вот, немного есть какие-то такие, проблемы я вижу, кстати говоря, что людей даже... Это, кстати, вот к недостаткам в Швеции. Мне кажется, очень многие в Швеции, они немного, скажем так, как это по-шведски называется конфликт редда. То есть... Боятся
0: вступать в какую-то конфронтацию.
1: Да, и вот как бы люди знают, что вот у какого-то человека, у него есть там, ну, нюансы, над которыми нужно работать. Но ему никто не может об этом сказать. Вызвать, так сказать, на ковер и сказать так, ну вот, вот. Значит, либо это как-то решается, ну вот, либо, ну, вот, я не знаю, потому что я понимаю, что его не могут уволить, да, его, например, если это какой-то один человек, в нем проблема. Вот, и как бы получается, что это такая вот вялотекущая, да, нарастающая, нарастающая проблема, да, вот, которая не имеет практически никакого решения, потому что говорить с ним никто не хочет. Ну, и по-другому вопрос тоже никак не решить. Ну, здесь немного тяжело. Но, опять-таки, как бы на данный момент я на это спокойно реагировала, потому что так как я все равно выхожу на замены, это не мой постоянный коллектив, мне проще к этому там подстроиться, да? я спокойно к этому отношусь. Конечно... Если бы это была какая-то постоянная работа, здесь было бы, наверное, сложнее.
0: Ну, вообще, это задачи менеджмента и шефа, но не всегда шефы готовы вступать в какие-то такие переговоры неудобные, да. Ну, это шведские нюансы, конечно, тоже мы об этом часто говорим в подкасте, но тут везде человеческий фактор. Катя, скажи, как тебе быть мамой в Швеции? Я так понимаю, что тебе не с чем сравнить там, с Петербургом, например, у тебя не было детей до переезда. Но вот ты чувствуешь, что шведское общество тебе помогает быть мамой, а не усложняет эту роль.
1: И да, и нет, наверное, если вот так вот с одной стороны, mm-hmm. еще на этапах беременности это было на самом деле настолько приятно, когда мы приходили фамилия Сентран, э, ну да, получается, к, как мы назовем по-русски медсестре, да.
0: Акушерка?
1: Аку- Акушерка, да. да. Все угу. правильно. Ну, и когда были э, вот эти обязательные визиты, э, это было настолько спокойная, э, спо- спокойные разговоры. Э, не так, что, ну, я от многих девочек, которые у меня были беременные, да, или заморожали где-то в других странах, я слышу некоторое запугивание: что вот там, не знаю вот такие риски, еще что-то, сдайте там анализы, еще что-то. Ну, то есть мне было настолько спокойно и комфортно общаться, и всегда было ощущение, что тебе ну, идут навстречу. То есть если у тебя есть какой-то вопрос, еще что-то, к этому спокойно относятся и... Ну, заставляют себя чувствовать себя в безопасности, я бы так сказала, ну, потому что uh-huh. все равно, мне кажется, uh-huh. что для женщины беременность, там, рождение, ребенка вот какие-то первые этапы это очень такой уязвимый период, и просто даже если ты слышишь те вещи, которые ты вроде и сам должен знать, ну вот, ну, просто с тобой разговаривают, да, акушерка или кто-то, то есть это очень успокаивает психику. Вот. Но уже, наверное, после рождения здесь стало. Немного сложно, потому что... Первое, ну, то, что шведы немного по-другому, наверное, относятся к воспитанию. Э-э- здесь даже не, не момент с воспитанием, ну а просто к детям. Ну, мне, например, нужно, если зимой там, чтобы сразу ребенок был одет, чтобы там у него была да, шапка, да. Шарф, ну вот, шарф. не дай бог, mm-hmm. горло открыто, или вот, ну, какие-то такие моменты. То есть здесь, например, нет такого. Ну, там, я до сих пор там, когда вижу кого-то, ну, совсем с маленькими там, ну, не младенцами, ну, может быть, ну, до года, явно понятно, с детьми, и они там стоят в минус 10, и ребенок там в одних носках, и ну, без шапочки у меня так, ну, я сама мерзну прямо в этот момент, ну, меня так немного передергивает То есть я в этот, ну, до сих пор какие-то такие, ну, в этом плане не ошветилось, да, то, что я на такие вещи реагирую. Э, вот, и, соответственно, ну, здесь сразу были столкновения, там, может быть, какие-то и с мужем, и с родственниками на тему того, э, там, на тему одежды, э, на тему, я не знаю, там, э, когда ребенок начинает, там, прикорм Или вот всякие такие, когда ребенку дать, ну, как моя, например, свекровь говорила, что в год уже нормально дать мороженое, а я говорила, что вы чего, какое мороженое, у меня ребенок еще там на грудном вскармливании, ну, вот, какое мороженое, вот, и, ну, вот, всякие вот такие вот, может быть, мелочи
0: у меня свекровь не мыла руки. Ну, то есть это было еще до короны, когда дети совсем были маленькие, и она не мыла руки. То есть она приходила к нам домой, и такая, он там, привет, и сразу шла играть. И когда мы говорили там, там, нужно помыть руки, она говорит, ну я уже сегодня мыла руки, они у меня не грязные. И у меня вот это, ну для меня это был большой стресс просто. Но уже прошло пять, там 6 год уже ребенку, И в принципе она моет руки, когда приходит к нам домой, по крайней мере то, что я вижу. Но я понимаю, да, то, о чем ты говоришь, это, это, да, какой-то такой стресс, особенно с нашим воспитанием. Ну, и все-таки хочется, чтобы ребенок не испытывал там дискомфорт от холода, еще чего-то. А потом еще, знаешь, что меня раздражает, то, что дети какие-то грязные, часто шведские, дети какие-то чумазы. С невысертыми соплями, или там вот они что-то поели, испачкались. И у них там не вытерт рот, и И меня тоже это стрессует. Но, возможно, это моя какая-то проблема внутренняя. Но я подметила, да, тоже такое достаточно простое отношение ко всем этим моментам,
1: которые я до сих
0: пор не могу принять.
1: Да, я совершенно согласна, есть, есть такое, я тоже понимаю, о чем ты говоришь. И даже сейчас вот по саду, э, ну, ребенок ходит в шведский детес- детский сад, и какие-то вещи я замечаю и думаю, ну хорошо, что это, например, там не мой ребенок бегает, ну, недавно, когда еще был август. Нет, какой август, потому что было уже, получается, холодно. Ну, в общем, я точно не помню, но уже я так что было не тепло мы уже такие курточки одевали я прихожу uh-huh, uh-huh. Вот, и там бегает девочка босиком в одних трусах по улице
0: oh, гость ну, вот, куда то там
1: ну в общем там садиться на землю ну в песочницу ну то есть там и я думаю ну, ну как ну то есть ну в швеции это нормально ну что это же дети ну вот она захотела она там может например отказалась и сказала, а, не буду я одевать. Ну и скорее всего, да, педагоги сказали, ну и не надо, ну раз ты не хочешь, мы заставлять не будем. То есть для меня. Ну
0: да, они, они же не, не имеют права там как-то надевать насильственно одевать детей. Но мне кажется, какой-то подход все равно должен быть
1: к таким. Да, ну вот здесь вот немного тяжело. Но опять-таки, я ну, уже так с опытом каких-то ситуаций поняла, что э, я вокруг особо сильно не смотрю и людей там не сужу. Ну, это же в любом случае не мой ребенок, да? То есть, когда вот будет непосредственная ситуация там, да,
0: да с да. моим
1: детем, ну, тогда и будем разбираться, как из этого выходить и что делать. А, ну, пока что, ну, ну смотрим, да. Ну, вот где-то что-то улыбнулись, где-то, ну, вот, может быть, там... Ну, пропустили, так сказать, мимо своей реакции, мимо, мимо там, скажем так, не стали лишний раз себя беспокоить какими-то ну, чужими mm-hmm. ситуациями. Mm-hmm. Вот. А так у нас еще была проблема э, с языками. Мы очень много встретили. Я не могу сказать, что очень много, но был определенный негатив, э, на каком языке кто будет говорить. Э, вот, mm-hmm, потому mm-hmm. что. Мы, получается, между собой, э, ну, еще раз возвращаюсь, к этому моменту: мы с мужем говорим на английском.
0: Mm-hmm.
1: Когда родился ребенок, я с ним начала говорить на русском, ну и, соответственно, mm-hmm. муж на шведском. Вот. Mm-hmm. И мнение то есть, когда мы куда-то приходили к родственникам куда-то, э, очень часто было. Ну, была такая реакция, вы зачем это делаете, э, у ребенка будет каша в голове, ну, вот он вообще, он долго не будет говорить, он, ну, там, я не знаю, и вот всякие такие либо это страшилки, либо какой-то негатив сразу, ну, возвращались к нам, а почему вы между собой говорите на английском и должны говорить на шведском. Вот, то есть это вызывало очень много почему-то всегда дискуссий, и на самом деле... Это все оказалось мифами. Ну, то есть у нас ребенок, тому вот сейчас он, он совершенно, он очень рано начал говорить. Он говорит сейчас очень хорошо на двух языках. И уже потихоньку даже подключает какие-то английские, иногда бывают слова у него проскакивают. Ну, и это очень здорово, и это правильно. И на самом деле сам медицинский персонал, даже акушерка и да, так далее, когда они, он советуют. Потом, они советуют обязательно говорить на родном языке, вот, что это естественно и это в том числе и для связи самого родителя с ребенком очень важно, поэтому да, пожалуйста, не насилуйте себя, не пытайтесь, ну, говорить на, если вам там не хочется, но ну, говорите на своем родном языке и все будет нормально. Потому что я просто знаю, мне очень многие девочки писали, ну, и спрашивали, вот как у вас, сколько у вас ребенок начал говорить, ну, вот, все ли были нормально. Вот у нас такая же, как у вас ситуация с мужем, и вот ну, там либо муж переживает, либо, ну, сам человек переживает, да, сама мама. Ну, вот все будет нормально. Вот дети, они да, очень это, легко все впитывают.
0: Это испробованный, исследованный путь, как раз таки, что дети хорошо усваивают несколько языков и обязательно говорите на родном. Лучше говорить на своем, там на русском, на, на другом родном языке, чем на каком-то не совсем правильном шведском, потому что дети, они достаточно быстро будут слышать эти ошибки в речи и будет у них не сходиться пазл. Почему кто-то правильно говорит, кто-то неправильно? Конечно, родной язык нужно поддерживать, и в Швеции для этого, конечно, тоже есть разные способы. Ну вот, в частности, медицинский персонал советует поддерживать язык, и мы видим много примеров, когда дети действительно очень хорошо говорят на нескольких языках, Потом в какой-то момент они уже начинают выбирать тот язык, который им ближе. Чаще всего это шведский, ну потому что мы живем в Швеции. Но до того момента, пока есть такая возможность, нужно, конечно, второй, третий язык поддерживать и обязательно заниматься тоже с ребенком. Катя, спасибо большое за такие интересные истории. Рассказывает твой опыт очень ценный. Подходим уже к заключительной части. Я обычно всем в конце задаю вопрос, Нравится ли тебе жить в Швеции или нет и почему и тебе я еще этот, этот вопрос задам и дополнительный какие советы ты можешь дать тем кто планирует переезжать в Швецию
1: Да ну по поводу первого вопроса я могу сказать что однозначно мне нравится жить в Швеции я себя сейчас здесь чувствую спокойно я чувствую, что государство меня там, да, ну, не, не оставит, что если у меня будет какая-то проблема, меня, э, ну, я могу обратиться в органы, я могу там совершенно спокойно доверять там полиции и так далее. Ну, вот есть какие-то, конечно, нюансы, которые меня тревожат. Например, криминальная составляющая, да, сейчас, которая, ну, увеличивается, и... Ну, я не совсем понимаю, как это все будет развиваться. Конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то перемены. Ну, вот этот последний месяц, мне кажется, с... может быть, не октябрь, но сентябрь, наверное, да и октябрь тоже, были немного беспокойны. И первый раз, наверное, у меня было такое ощущение, что, ну, я чувствовала беспокойство за, ну, практически, можно сказать, свою жизнь. Ну, вот, потому что, когда ты слышишь, что там, ну, кого-то, может быть, случайно там ранили на улице или еще что-то. То есть ты начинаешь, конечно, немного э, переживать. Вот. Но на данный момент ничего такого критического, наверное, э, все равно я э, не испытываю. В общем и целом, ну вот мне, меня все устраивает. Что у нас там еще было по списку? Э, советы, да?
0: О чем нужно позаботиться перед переездом и на первых этапах?
1: Я бы сказала, что желательно, но ну, это в принципе, наверное, для любой иммиграции, не только там, в Швецию, максимально изучить, да, что происходит в стране, ну, вот, может быть, даже какие-то законы, которые будут касаться вашей жизни, там, ну, совершить максимальную подготовку, да, вот, это важно сделать. Во-первых, это снижает и риски каких-то, ну, своих негативных ощущений, то есть что не совпадают ожидания, да, э, от действительности. И тогда, э, например, я на своем опыте скажу, мне просто повезло то, что, э, например, мы смогли ребенка, да, оставить дома до двух, там, с копейками лет. Ну, здесь вообще, по сути, если бы у меня была работа, да, я должна была, была там, год с, с небольшим отдать ребенка в сад. Для меня, например, это очень мало. Я бы так ну, не хотела да, жить. То есть, например, э- если вы планируете, например, детей в Швеции родить, вы должны четко понимать, какой будет декрет, э- какие у вас будут правила да, ну, там, выхода в этот дик- декрет, точнее ухода, да, правильно получается. Там, что, например, второй родитель в Швеции должен обязательно да, взять какие-то э, месяца. Дни. Три, да, по-моему, да? Ну, да,
0: месяца. 90 дней.
1: Да. Вот. Ну, то есть вот какие-то такие нюансы и так далее по списку. То есть если вы планируете покупать недвижимость, то есть какие, какую недвижимость, что, цены, то есть себя максимально подготовить в этом плане. Тогда вам будет легче, потому что у вас не будет каких-то, а вот ну мы думали, будет по-другому. Ну вот, по-другому не будет, потому что, как мы уже раньше сказали, ну, вот, с системой здесь ничего не сделаешь. Ну, вот, там смотреть налоги, ну, вот и так далее. Смотреть, ну, даже, например, там, ну, как, какие-то, может быть, сферы бизнеса, если вы в перспективе там, будете открывать, может быть, что-то свое. Вот, ну, например, винный бизнес в Швеции не открыть, да, здесь это все принадлежит, ну, как бы, скажем так, да, государственного, ну, не государственная собственность. М- да, монополия. Да монопольная, да, монопольная, да, э, монопольная на алкоголь, да. Вот, поэтому себя подготавливать в этом плане, э, это, наверное,
0: И, конечно ну, же, учить нет. язык хотя бы какие-то азы. Тебе же было намного легче, да, начать здесь ориентироваться, уже что-то зная на шведском.
1: Да, учить язык очень, кстати, помогло еще до SFI, потому что SFI, знаете, это, ну, это хорошо то, что есть этот, да, бесплатный курс. Но это многие ходят на SFI прям чуть ли не годами. Ну вот, и учат, и учат, и учат, потому что это очень эм, ну, непростой такой путь. То есть, конечно, ваша эффективность, если вы пойдете э, на какой-то курс или, может быть, даже учиться индивидуально, но это будет ну, намного быстрее. Э, Я могу, конечно, сказать, что в этом плане с языком тоже, да, важный, наверное, нюанс. Если есть возможность заранее начать учить, то лучше это, естественно, сделать. И, кстати говоря, когда уже, ну, это вот после переезда, не боятся говорить. Ну, вот шведы, они, кстати говоря, очень радушно всегда встречают, если видят ваши попытки говорить на шведском. Ну, вот, пускай это где-то неправильно, но вот это, они всегда вас похвалят. И все мы делаем ошибки. Я думаю, что я до сих пор делаю ошибки. Э-э- я недавно здесь прихожу в ресторан и говорю ну, х- хочу задать вопрос. Uh, есть ли у вас детское меню? Ну, вот, получается, honey, barn, Ну, и, соответственно, мне дают меню бара и начинают перечислять. Да, и начинают перечислять. И я такая думаю, о, боже, ну, вот, все, приехали. Только я почувствовала себя уверенно. Ну, как бы, то есть какие-то моменты с произношением, ну, ну это будет происходить от этого, нико... ну, никто от этого не убежит. Вот. и э, надо просто разговаривать, и все, по возможности всегда тренировать, потому что в Швеции очень большой риск перейти на английский, английский все знают, все, кто свободно по-английски говорят, э, для них э, есть такой, такая лазейка, скажем так, убежать в английский вместо шведского, но на самом деле шведский все равно нужен, и нужно, конечно, ну, учить язык.
0: Да, поддерживаю. И хочу сказать, что я ввела новую такую функцию у себя на страничке. Теперь можно записаться напрямую на консультацию ко мне для тех, кто хочет изучать шведский, подтянуть свой шведский. В Инстаграме я вставила ссылку, туда можно зайти и забронировать время из тех, которые предложены, сразу вы попадете ко мне. Мы обсудим ваши цели, то, как вы хотите изучать шведский, Я вам дам какие-то рекомендации, и дальше вы уже сможете выбрать, как вы будете учиться самостоятельно или со мной. Поэтому вот эту новую функцию не пропустите. Катя, спасибо большое за это интервью. Мне всегда очень интересно слушать, как люди здесь интегрируются, адаптируются как знакомиться со Швецией, как учат язык. Ну, конечно, супер приятно послушать кого-то, кто тоже родом из Санкт-Петербурга.
1: Спасибо большое тебе. Я тоже была очень рада. Мне очень приятно, что ты меня пригласила. Ну, вот для меня это, правда, почти... Честь, ну вот на твоем подкасте появиться, поэтому я тоже очень рада.
0: Друзья, подписывайтесь на Катю, мы оставляем ссылки на все профили во всех запрещенных и нет соцсетях, и конечно же там, где вы слушаете подкаст, ставьте звездочки, сердечки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям, ну и не забудьте предлагать новые темы для подкаста. Всех целую, обнимаю, встретимся в новых выпусках, всем пока.